0: Bem, como você sabe, hoje era é dia de Tim Tang, às 8 Eu tive que cancelar o Tim que tinha pedido uma entrevista à Altice, está aqui o sillão da Altice, o Alexandre Fonseca, para falarmos do tema que talvez seja o mais candente das telecomunicações em Portugal neste momento, que é os investimentos no 5G e as divergências que praticamente, não só dos operadores, mas toda a indústria de telecomunicações que neste momento mantém com o regulador que dá pelo nome de Anaconda. Foi por isso que pedi a entrevista com o Alexandre Fonseca e hoje, no final deste encontro das PME no setor das Automunicações, essa oportunidade surgiu portanto, como sabe, o jornalismo não tem hora. Um e Quando é necessário e quando se coloca a oportunidade, é quando nós temos de aproveitar. Portanto, o Alexandre está aqui comigo e vamos conduzir a conversa, essencialmente, à volta deste ano. Alexandre, muito obrigado por esta entrevista. Deixa-me só dizer que nunca vi ninguém fazer críticas tão acerradas e duras a um operador em Portugal. Porquê? Bem, eu
1: penso que a referência é críticas ao regulador, Sim, não. É? Vamos ver, eu penso que as críticas têm que ter a mesma intensidade do ataque sobre o qual os operadores estão hoje. E o ataque é um ataque feroz é um ataque desproporcional é um ataque que eu, pessoalmente, na minha experiência, quer no setor da estratégia em Portugal, quer fora de Portugal, nunca vi. Eu nunca vi um regulador que tenha uma atitude de distribuição do setor, de denigrir do setor, de acusar o setor de tudo e mais alguma coisa com meias-verdades. E, portanto, eu diria que esta animosidade, se podemos chamar assim, que vemos hoje, esta litigância mesmo, que também já foi anunciada, e estes ataques recíprocos que temos visto, são exclusivamente derivados de uma atitude, que tem sido uma atitude, aliás, de continuada ao longo destes últimos três anos. Uma atitude não só de ataque ao setor e aos seus regulados, mas também uma atitude de ausência de diálogo. Uma ausência ideal que se manifesta, por exemplo, nos últimos meses, para não dizer no último ano, não
0: tem existido sequer contactos entre o regulador e os seus regulados. Portanto... Mas ouve, como é que se explica isto? Porque normalmente os reguladores têm uma intervenção dura e têm uma intervenção uh, normalmente muito assertiva, só que neste momento o que se percebe é um conflito total, tanto dos operadores e das empresas de telecomunicações e da indústria, como do próprio regulador. Como é que justifica este clima praticamente de terrorismo que existe no setor? Bem, desde logo, como, como,
1: como foi dito, e bem, aquilo que nós assistimos quando olhamos para os reguladores do setor da energia, do setor da saúde, da comunicação social, o que nós assistimos é, efetivamente, que há um conjunto de intervenções que são necessárias. Aliás, a Altice Portugal acredita naquilo que é regulação. revolução. E, portanto, nessa perspectiva, nós acreditamos no mercado regulado e no regulador. Mas esse regulador, normalmente, tem é uma intervenção que é discreta, que é assertiva, mas que é, um, eu diria, uma intervenção importante e construtiva para desenvolver o setor que regula. Não é isso que temos visto nas telecomunicações. O que temos assistido nas telecomunicações é um ataque ao setor. Uma crítica permanente e constante aos profissionais que trabalham neste setor e aos operadores. E, portanto, eu diria que quando temos situações com as quais nós não estamos de acordo e temos vindo a público manifestar a nossa posição, a resposta que temos do regulador ao invés de diálogo são novos ataques. Ontem assistimos ao regulador a fazer um press release, um documento para a imprensa, a acusar os operadores de terem subido preço. Além de ser falso, ainda para mais, porquê é que o regulador não tem essa mesma postura quando nós baixamos o preço? Quando a dinâmica de mercado concorrencial funciona.
0: Mas essa foi das acusações que eu vi nos últimos dias, que foi mais contundente e foi mais factual. Tu desmentes esse, esse aumento de preços que o regulador acusa, o setor?
1: Sim, sim. É falso que a Altice de Portugal tenha aumentado o preço aos seus clientes. É falso. Não consigo dizer lo de outra forma. Aquilo que é referido é um aumento de uma oferta aos clientes, a novos clientes que possam querer abrir, que, efetivamente, houve uma alteração de tarifário. Como, aliás, acontece para cima, e diga-se passagem para baixo, em N situações. O
0: mercado concorrencial que existe em Portugal das telecomunicações é amplamente dinâmico. Mas essa a presença foi outra crítica do operador em Portugal, só há três operadores. Como é que vocês se defendem perante essa acusação? É
1: muito simples. Se olharmos para a Europa, existem quase 30 países que têm três operadores ou menos. E, na realidade, existem apenas 14 países na Europa têm mais de 4 uh, operadores. Quando nós fazemos o é um rácio que é o que temos que fazer do número de habitantes, quantos milhões de habitantes por cada operador, vemos que Portugal tem 3 milhões de habitantes por cada operador. Um país como a Alemanha tem 27 milhões de habitantes por operador. França tem 17 milhões de habitantes por cada operador. E portanto, Portugal, um país que tem cerca de 10 milhões de habitantes, não tem menos operadores. A concorrência existe, a prova disso é que o Mel atingiu em 10 anos a liderança da televisão partindo partir de 0 clientes. Se não existisse concorrência, como é que é possível que alguém atinja a liderança
0: da televisão em 10 anos? O Sandro Fitch, na intervenção final deste encontro, fazer me uma crítica, ou, aliás, anunciar que podem estar em causa os investimentos realizados no setor, inclusive pelos investidores dos próprios três operadores. Isso é uma ameaça ou é um risco sério que o país pode? Não é uma ameaça, vamos ver. Uh, os operadores que estão
1: presentes em Portugal têm acionistas. Uns com acionistas nacionais, outros com acionistas internacionais. Os acionistas procuram mercados que sejam mercados estáveis, mercados previsíveis é mais, e mercados onde haja um legítimo retorno do investimento que fazem. A Altice Portugal tem investido 500 milhões de euros por ano na nossa economia e como tal espera legitimamente esse mesmo retorno. Quando nós vemos este tipo de ataques, quando vemos posicionamentos do regulador, que não são desautorizados pelo Estado, quando vemos posicionamentos do regulador como este que destrói em valor, que põe em causa o crescimento e a sustentabilidade das organizações e dos postos de trabalho, obviamente que qualquer investidor olha hoje para Portugal no setor das telecomunicações com tremenda preocupação. Não é só isso. Hoje, temos vindo a assistir nos últimos dias a que acionistas de outros operadores presentes em Portugal têm posto em causa os investimentos no país. Isto é uma má imagem, nas vésperas de Portugal assumir a presidência da União Europeia, é uma má imagem para o país. Um país que não parece um
0: país de uma economia aberta e de mercado. Eu, eu ouvi dizer que uh, pode estar em causa você, os operadores não irem ao concurso para o 5G. É disto que estamos a falar?
1: Hoje eu tenho que dizer, a cerca de uma semana e meia do prazo limite para a apresentação das candidaturas a esse leilão, que hoje todos os cenários estão em cima da mesma que o disse. Os outros não sei. Apenas tenho ouvido os comentários dos seus acionistas, que me levam a crer que estão na mesma situação do que nós. Do nosso lado, estamos a analisar aquilo que é, efetivamente, as condições do leilão e as condições de estarmos presentes nesse mesmo leilão, e temos que analisar se faz sentido, primeiro, ou fazendo -se sentido estar presente no leilão, qual é a quantidade de espectro por isso simplesmente podemos, efetivamente, conseguir comprar. Porque não é só uma questão da compra do espectro. É depois a obrigação de cobertura que é colocada pelo regulador. E acerca das obrigações de cobertura, eu gostava só de esclarecer aqui um ponto que eu penso que é compreensível para todos. O Rodador diz que nós temos a obrigação de começar a cobertura do 5G pelas zonas rurais do interior de Portugal. Essa é uma obrigação que temos que fazer cobrindo as zonas que hoje muitas delas não têm rede. A pergunta que eu coloco é, isto faz sentido? É nestas regiões, muitas delas das regiões mais pobres do ponto de vista económico-financeiro e onde temos maior literacia digital, é nestes locais que faz sentido os clientes irem investir 1.500 euros na compra de um smartphone para utilizar o 5G? É preciso notarmos que nestas regiões do interior do país, um terço dos utilizadores continua a utilizar aqueles telefones de teclas, aqueles telemóveis que nem sequer têm ligação à internet. É para estas pessoas que vamos
0: cobrir 5G? Como é que tu interpretas estas, estas decisões por parte do operador? esta e, por exemplo, se vier um operador novo, fica com a faculdade de utilizar a rede que vocês tenham montado, o direito para a própria lei, como é que se entende estas regulamentações? Bem, eu quero acreditar que seja só por desconhecimento, por inápsia
1: ou por incapacidade de definir uma estratégia para o país. Não quero acreditar que haja por detrás destas decisões outros interesses. A realidade é essa que acabaste de referir. A realidade é que nós estamos perante um momento em que operadores que nunca estiveram presentes em Portugal, que não criaram um único posto de trabalho ou que investiram um euro em Portugal, podem de repente chegar ao nosso país, utilizarem as infraestruturas que nos últimos 30 anos foram construídas pelos três operadores históricos, retirarem valor de Portugal e, quem sabe daqui a 4 ou 5 anos, quando tiverem também que fazer investimentos na rede em Portugal, quem sabe desaparecerem da nossa economia, deixando apenas o rasto
0: de um operador oportunista que explorou o mercado português. Está em causa uh, a liderança que Portugal já teve nos investimentos de 3G e 4G, por exemplo? Não, não está em causa,
1: já está mais do que ultrapassada. Hoje, na Europa, existem 17 países com 5G ativo. Portugal não é um deles, nem parece que seja para tão breve. Portanto, essa liderança que tivemos no 3G, no 4G e na fibra ótica, já a perdemos de longe. E não é coincidência que essa liderança se perca desde que este Presidente da Autoridade Reguladora está em funções. Esta corrida nós já perdemos. Eu vou estar, brevemente, num Congresso Internacional, onde Portugal tem estado, e eu tenho estado, enquanto representante da Altice Portugal, como um verdadeiro caso de estudo sobre o sucesso das redes de fibra óptica em Portugal. Eu vou lá estar dentro de um par de semanas deste ano a dizer às pessoas que, efetivamente, nós não somos um exemplo no 5G e para não seguirem o nosso exemplo. E, portanto, a realidade é que nós passamos de 80 para o 8. Passámos de ser, efetivamente, um, um país líder nas telecomunicações para sermos quase o patinho feio
0: das comunicações a nível europeu. É... Tu acreditas que ainda alguma coisa pode mudar na semana e breve entre este momento e o prazo do ano? Eu quero acreditar confortos, que eu não, eu não a que a natureza
1: e quero acreditar que todo este ruído que tem sido criado, que todas, é que é que é todas que é estas situações de ataque ao setor, de aplicação de regras que são, além de injustas, ilegais. Que estas situações, que em alguns casos confirmam verdadeiras ajudas de Estado, que não são permitidas pela Comissão Europeia, eu quero acreditar que tudo isto chegará e estará a chegar com certeza a quem de direito, a quem tem responsabilidades no nosso país e a quem tem por obrigação, porque foi esse o reto que foi dado uh, pelos eleitores portugueses, que tenham efetivamente uma visão de proteger a economia e a sociedade portuguesa. E hoje estamos perante um momento de ataque às telecomunicações, que é um dos setores mais importantes da nossa economia e da nossa sociedade. Eu quero acreditar que quem de direito e quem de responsabilidade terá com certeza que tomar medidas por, para pôr, de uma vez por todas, um fim a esta situação, para pôr fim a este conjunto de medidas, a este ataque ao setor e para pôr alguma razoabilidade. Nós não pedimos que façam tudo o que os operadores querem. Nós sabemos que tem que existir situações de não concordância. Há regras. Já no passado, com outros presidentes da ANACOM, houve discussões entre os operadores e os presidentes das autoridades reguladoras É normal. Nunca vimos foi este avolumar de situações, esta litigância que se avizinha. Como disse o Sr. Ministro de Estado e o Ministro da Economia, que está muito preocupado com a litigância, porque a litigância vai ter impactos diretos na nossa economia, mas também na imagem de Portugal. E, portanto, eu quero acreditar que quem de direito está atento e está, com certeza, a tentar compreender o que é que se passa e que certamente estará a tentar intervir, mesmo tratando-se de uma autoridade, mas uma autoridade que, na nossa opinião, perdeu alguma da sua legitimidade, para não dizer toda, quando toma ataques como estes
0: frontais ao setor, aos trabalhadores deste setor e contra, efetivamente, o país. Alexandre, muito obrigado por esta conversa. Esperemos que, nos próximos meses, este cenário mude completamente. Também espero que sim. Bem. Foi a conversa improvável de hoje com Alexandre Fonseca, CEO da Altice. Eu confesso, como disse no início da entrevista, que nunca vi críticas tão severas e tão duras dirigidas a um operador em Portugal. E, curiosamente, não é só por parte da Altice, é por parte dos operadores e também das empresas de telecomunicações. Como disse há um bocado Alexandre, sinceramente espero, mesmo como cidadão, que nos próximos meses a gente possa ultrapassar esta situação, até por causa da imagem que isto vai provocar junto ao investimento estrangeiro em Portugal. Muito obrigado, fico por aí. Nós já sabe que estaremos consigo amanhã, às 8 da manhã, com a versão diária do Acordo do Dia.